0: Bienvenue sur Prends les Reines, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Elodie Serpe, ancienne officier de marine, devenue coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place, en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retour d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe. Vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de l'équipe coaching. Alors pourquoi ce sujet est si important pour moi pour l'aborder ici Alors tout simplement, c'est le cœur de mon métier, c'est euh, la façon que j'ai de vous accompagner et c'est une approche qui suscite beaucoup de questions, euh, un métier qui est peu connu... Euh, plus ou moins bien connu d'ailleurs, selon euh, la région ou à côté de quelle ville on, on est. Euh, et c'est un métier qui est aussi parfois confondu avec d'autres. Donc euh, voilà, je me suis dit, commencer le podcast en vous partageant ce qu'est l'e-coaching, la vision que j'en ai, euh, la vision que j'ai du, du métier, euh, la façon dont je le pratique, était un bon début. Euh, ça sera aussi l'occasion de vous expliquer euh, comment euh, je me suis reconvertie dans ce, dans ce métier, euh, mes réflexions en fait et euh, le, le parcours que j'ai choisi pour, euh, pour devenir équi Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'équicoaching coaching Alors, ça, c'est la question. Alors, bah, en fait, tout est dans le mot déjà équi-coaching, équi-cheval, et coaching, c'est une méthode d'accompagnement. Donc l'équipe coaching, on peut aussi l'appeler le horse coaching si on passe sur la version anglaise, mais euh, c'est du coaching assisté par le cheval. Donc deux sous-questions arrivent assez facilement euh, en toute logique. C'est d'abord qu'est-ce que le coaching C'est important de, de revenir à la base aussi. Et euh, bah, bien sûr pourquoi le cheval Quel est son rôle Quelle est sa plus-value Vous allez me dire hello, ça fait plus de deux questions. Oui, je suis d'accord, mais on va, on va essayer de traiter tout ça. Alors, qu'est-ce que la, coaching Moi, j'aime bien le représenter euh, comme un départ d'un point A vers un point B. On part du présent, on part de la situation actuelle, une situation euh, qu'on a envie de changer, de faire évoluer, et qui ne convient plus, qui mérite en tout cas, ou qui se doit d'évoluer pour différentes raisons qui vous sont propres et sur lesquelles on, on travaille ensemble, bien évidemment. Hein, on va aller les rechercher ensemble, ces raisons. Et du point A, donc le présent, vers ce point B qui représente le futur, l'objectif à atteindre dans le futur, l'objectif qu'on détermine, qu'on définit avec précision ensemble, euh, qui euh, montre bien le but à atteindre, la, la cible finalement sur laquelle on va aller planter notre flèche. Et le coaching dans tout ça, bah c'est cette flèche qui est entre le A et le B, c'est le cheminement pour y aller. Et c'est centré solution, c'est centré changement. Ce cheminement, j'aime bien dire, qui euh, repose sur deux euh, piliers euh, des, des, des fondations solides, que sont l'introspection et la mise en action. À travers l'introspection. Alors, vous allez voir, j'aime les mots, j'aime les expliquer, j'aime. Voilà, ça nous permet de mieux nous comprendre aussi. Donc, voilà, l'introspection, qu'est-ce que j'entends derrière C'est de la réflexion, c'est de l'analyse, c'est la compréhension de notre façon de penser, euh, d'agir, de réagir, euh, comprendre nos comportements, nos émotions, leur rôle. Et la mise en action, bah, c'est centrer solution, c'est expérimenter de nouvelles choses, apporter des ajustements qu'est-ce que je mets derrière la mise en action Et euh, on vous pousse, à travers le coaching, on pousse les clients à se mettre en action. S'il n'y a pas de mise en action, on ne peut pas changer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette situation sit situ ah, 1, 2, 3. Cette citation attribuée à Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Tout est dit. Eh bien, le coaching, c'est l'accompagnement qui permet de faire peu à peu différemment, d'ajuster ce qui doit l'être pour atteindre cet objectif souhaité. Pas besoin forcément de grandes révolutions. Et le coach, ben, il aide dans cette phase, de, dans, cette, dans ce processus, euh, grâce à son outil ultime, comme j'aime dire, qui est euh, le questionnement. On, le coach apporte aussi des connaissances diverses euh, vous fait faire des exercices euh, sur lesquels réfléchir brainstormer et euh, la, la source de cette connaissance enfin les sources euh, de ces connaissances ces exercices varient d'un coach à l'autre selon les approches qu'il euh, affectionne et auxquelles il est formé par exemple moi dans mon cas euh, je m'appuie beaucoup sur l'analyse transactionnelle et l'intelligence émotionnelle entre autres voilà, Le coach soutient, voilà, moi j'ai vraiment comme mission de soutenir mes clients dans leur parcours, euh, je me vois un peu comme une béquille, mais petit à petit, comme quand on se blesse à la cheville et qu'on a une béquille, de moins en moins aujourd'hui sur les chevilles d'ailleurs, euh, on... petit à petit, la béquille, le but c'est de s'en débarrasser, bah, ça aussi, petit à petit, vous n'aurez plus besoin de nous. Et c'est normal, c'est ce qu'on recherche. Un coach qui essaye de vous garder à vie, c'est pas bon. Hein. Euh, on, on cherche à ce que vous gagnez en autonomie, que vous reveniez sur d'autres sujets très bien, mais une fois que l'accompagnement est fini, vous êtes autonome, vous avez atteint votre objectif et vous pouvez garder. Okay. Donc c'est différent de la thérapie, à travers la thérapie on y voit quoi Le soin, la guérison, euh, j'aime bien la notion de réparer quelque chose, on va aller travailler peut-être plus facilement dans le passé, pour moi c'est un lien avec la santé, on parle de symptômes, on parle de traitement, on parle de patients, voilà, on n'est pas sur, la même, sur les mêmes thématiques et on ne travaille pas du tout de la même manière. Ce n'est pas non plus la formation, la formation c'est du pur descendant. La transmission pure et dure, entre guillemets, même s'il y a plein de, de façons d'apprendre. À travers le coaching, vous apprenez des choses aussi, mais euh, le coach n'est pas là pour vous faire une leçon académique sur euh, euh, les émotions, par exemple. Il va toujours avoir de l'échange, on va, on va les brainstormer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment vous le vivez, etc. Donc le coaching, euh, je le vois comme un travail profond sur nous-mêmes, pour mieux nous comprendre. Euh, le coaching nous amène à, à nous révéler à nous-mêmes, et, euh, et aussi, finalement, euh, j'ai presque envie de dire surtout, c'est vraiment comme ça que je le vois, de développer des compétences euh, indispensables, nous permettant d'évoluer vers ce que l'on souhaite, vers cet objectif-là qu'on s'est fixé et dont on a besoin, voilà. Donc rien que ça, déjà, le coaching a une sacrée puissance. C'est une, une approche qui finalement se suffit en elle-même, hein, euh, d'ailleurs, que j'utilise. Euh, d'ailleurs, je dis, OK, je vous accompagne en coaching pur. Pourquoi Parce que bah, j'ai aussi l'option e-qui Coaching, donc le coaching auquel je vais ajouter le cheval. OK, il y a énormément de coachs qui n'ont pas le cheval, d'ailleurs, qui pourront avoir euh, d'autres supports, euh, d'autres médias, comme on veut me dire. Euh, donc voilà, donc, maintenant qu'on a... Définis ce qu'est le coaching, j'espère que vous avez bien compris, et que si vous avez des questions franchement, vous n'hésitez pas euh, faites-moi un petit message on en discute, ça sera avec grand plaisir euh, pour le la partie cheval, le cheval alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vient faire là bah, déjà j'ai envie de vous dire, le coaching est déjà puissant, mais bah, alors le cheval, il va le décupler encore cette puissance. Allez, n'ayez pas peur, je vous assure, ça va vraiment bien se passer, euh, mes clients sont justement euh, très contents, même moi qui suis passée par là aussi, euh, vraiment ça m'a beaucoup beaucoup apporté, euh, ça ne fait pas peur, d'accord En fait, les séances coaching, euh, le, le client ou les clients, puisqu'on peut le faire aussi euh, en collectif, en équipe par exemple, pour les professionnels, euh, vont interagir, ils vont rentrer en relation avec le cheval. Et, c'est les réactions du cheval qui vont euh, nous informer, qui vont communiquer des informations sur l'impact de nos propres comportements à nous, humains. Euh, des, donner des, des informations sur aussi nos pensées, nos émotions qui ont des conséquences sur nos comportements. Le cheval, ici, va se positionner euh, en allié dans le travail. Euh, en étant à la fois catalyseur et révélateur allez prenez pas peur mon, mon passé de, 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 de chimiste là est en train de sortir vous allez me dire mais tu as été aussi chimiste non je n'ai pas été chimiste mais j'ai fait des études pour rentrer dans les armées qui m'ont fait passer par euh, de la physique et de la chimie. Donc catalyseur, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'entends derrière euh, la, la définition pardon, du catalyseur C'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction. Quand j'ai trouvé cette définition là, j'ai fait mais wow, mais en fait c'est ça. Et le cheval, vraiment peut avoir ce, ce rôle-là souvent, euh, travailler avec le cheval, accélère le processus, nous nous rendons plus rapidement compte de ce qui je, se joue en nous euh, et on ne s'en rend pas forcément compte du rôle énorme qui joue à ce moment-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de catalyseur. Et c'est aussi un révélateur. Hein. Un révélateur, qu'est-ce que c'est Ça va montrer ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Euh, pour ce qui est de la chimie, ça va mettre en exergue un, une molécule. Euh, bon, bah, pour ce qui est du travail de l'humain, qu'est-ce que ça va révéler des choses qu'on ne voit pas, ou peut-être même qu'on ne veut pas voir. Hein. Aussi, parfois, ça arrive. Il nous révèle à nous-mêmes et éventuellement aussi aux autres puisque, encore une fois, je vous dis, on peut le faire en équipe. Hein, j'aime beaucoup faire ça. Euh, on, on apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres et sur notre façon d'être en relation, de communiquer. Donc, le cheval accélère les prises de conscience ce qui me fait toujours penser à cette phrase de Guillaume Antoine, un grand maître de coaching euh, que, que, voilà, que j'aime beaucoup, euh, qui dit « Le cheval tient le rôle de miroir grossissant et non déformant. » alors Comment on explique cela Ok, je vous ai expliqué que euh, c'est un catalyseur, c'est un révélateur. Ouais, ok, mais pourquoi le cheval a ça euh, Comment ça se fait qu'il est capable de percevoir autant de nous bon, En fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Ça s'appuie euh, sur le fonctionnement, le comportement et les capacités intrinsèques du cheval. Euh, il faut se rappeler que le, le cheval, c'est une proie de base, d'accord Donc, et une proie qui existe dans le monde depuis bien plus longtemps que l'humain, et qui, euh, au fur et à mesure, euh, pour survivre, a développé des capacités, des compétences euh, accrues, euh, et il est très attentif à ce qui l'entoure, attentif à son environnement, il va pouvoir réagir assez rapidement, il va percevoir ce qui change dans son environnement, ce qui bouge, et il va pouvoir réagir rapidement pour se mettre et se sentir en sécurité. Okay La sécurité pour lui, c'est primordial. Hein. Il est aussi très attentif à ses compagnons, d'accord, les autres équidés qui sont autour de lui, lui donnent aussi énormément d'informations et peut réagir en fonction. Tout ça, ça sert à quoi Avant tout à se sentir en sécurité, à se mettre en sécurité, mais aussi à économiser son énergie et à réagir à bon escient. Euh, même si nous, humains, des fois on a l'impression qu'ils réagissent à des choses qui nécessitent pas une telle réaction, bah oui, mais c'est un cheval qui a une capacité de perception qui est bien plus fine que la nôtre. Euh, dans ses capacités par exemple clairement physiologiques hein, je peux citer les yeux Moi, ça m'a ça, ça enfin expliqué pourquoi euh, les chevaux étaient, euh, réagissaient aussi vite à des tout petits mouvements Alors, quand on a des gestes parasites ce qui est le cas pour moi euh, bah, on peut comprendre qu'on apporte un petit peu de confusion au cheval, Mais en fait dans ses yeux il y a des euh, cellules qu'on appelle des bâtonnets qui sont plus nombreuses chez lui par exemple que chez nous, donc il est plus sensible au mouvement par rapport à nous Okay. Euh, donc en fait, le cheval, de par sa nature, est capable de repérer des signaux très faibles de notre part. Des signaux qui, qui sont volontaires ou involontaires, comme le rythme cardiaque, la respiration, la tension du corps, etc. Et en plus de les percevoir, il y réagit. Et ainsi, en direct, en temps réel, on peut voir de nos propres, nos propres yeux... Euh, et on peut évoluer, euh, évoluer quoi. On peut évaluer, on peut mesurer l'impact de nos comportements sur l'autre, là ici, sur le cheval, d'accord Mais ça, ça fait le parallèle avec ce qu'on peut provoquer chez les autres humains. Il nous offre donc la possibilité, la possibilité aussi, oh, je suis désolée, de nous améliorer, de nous ajuster, de nous adapter pour créer et entretenir une relation saine et durable basée sur quoi bah Basée sur la confiance, la, la coopération, la compréhension de soi et de l'autre. En fait, c'est vraiment un allié en or euh, à tra pour travailler des thématiques euh, clés euh, que, je, voilà, que je travaille régulièrement avec mes clients et ce pourquoi les clients viennent me voir en fait. Hein. Alors encore une fois, ok, on comprend pourquoi le cheval, mais finalement c'est quoi sa plus-value, pourquoi on n'utilise pas un autre, un autre animal euh, bah, En fait le cheval, il est, euh, j'aime me baser sur trois éléments clés pour vraiment comprendre la plus-value du cheval. C'est euh, tout d'abord son feedback immédiat. En fait, le cheval vit dans l'instant présent. D'ailleurs c'est un très, un très bel allié pour travailler le, le, cette notion de moment présent. Euh, il est dans l'ici, le maintenant, il n'y a pas de projection dans le futur de sa part. Donc, ok, c'est un peu action-réaction, vous voyez ben voilà. Et c'est l'immédiat. Alors, un cheval, ça aussi, je le répète encore et encore, un cheval qui ne réagit pas donne aussi des informations. Ça, Cette question-là, je l'ai aussi énormément. Euh, on pourra en reparler plus longuement, bien sûr. Donc, le feedback immédiat. Après, euh, la neutralité. Son feedback, il est neutre. Il est sans jugement, sans manipulation. Il n'y a pas de projection, de plan, de quelque chose pour obtenir un truc. C'est juste vrai et authentique. En fait, ça enlève le biais, euh, tous les biais que euh, les humains mettent dans leur relation. Euh, que ce soit encore une fois conscient ou inconscient hein. euh, voilà c'est ok, je réagis ce que tu fais là, ça me provoque ça point, et aussi ce que j'aime dire, donc j'ai dit feedback immédiat la neutralité, mais aussi euh, c'est euh, sans complaisance. Il n'a pas d'intérêt à gagner votre amour, à vous faire plaisir, à vous caresser dans le sens du poil, comme j'aime bien dire. Euh, lui, ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'être, c'est se sentir en sécurité. Donc il ne va pas vous montrer ce, qui, ce que vous avez envie de voir. Il va vous montrer ce que vous êtes. Il va répondre à ce que vous faites. Il va réagir à ce que vous transmettez. Voilà, et le complément que j'aime bien apporter aussi, c'est euh, qu'il est un merveilleux support de projection. Euh, nous projetons sur le cheval beaucoup de croyances et de pensées. Ce, qu ce que l'on pense du cheval, euh, de ce qu'il fait ou de comment il le fait, euh, ça vient résonner en nous, on va l'exprimer, et ça nous permet d'accéder à nos schémas de pensée, à notre façon de voir les choses, à notre fameuse carte du monde. Je trouve que c'est vraiment. Euh, je vais utiliser le mot magique même si euh, il, il n'a pas franchement lieu d'être, mais je, je trouve ça tellement puissant que euh, voilà, euh, c est, c est, je m'émerveille tous les jours. Hein. Euh, donc le cheval, c'est vraiment un encore une fois un allié en or, j'aime beaucoup cette expression aussi que j'utilise régulièrement, pour euh, travailler tout ce qui est euh, la relation, la relation à soi. Tout d'abord, hein, la confiance, l'estime, le respect, l'affirmation de soi, la gestion des émotions. Aussi, euh, les relations à l'autre, notre façon de communiquer, de créer un lien de confiance, de le maintenir, de coopérer. Euh, on peut traiter aussi la question d'autorité. De, de, la place que vous prenez, euh, le travail d'équipe aussi, bien sûr, on peut le travailler hein, euh, à travers la cohésion, l'intelligence collective surtout, hein, l'intelligence collective qui est une, une, une notion que, qui est beaucoup travaillée euh, dans la marine, d'ailleurs, euh, à bord des bateaux, on l'utilise énormément. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre de réfléchir un petit peu pour être sûr de ne de, de pas trop me perdre. Euh, ouais, en fait, je suis intimement persuadée que le cheval a aujourd'hui à nos côtés euh, une place bien particulière, une place de, de guide, de maître euh, en intelligence. Et là, j'en vois trois hein, comme ça intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle et aussi collective. Il nous invite à nous interroger, à travailler sur notre leadership. Le self-leadership, hein, le leadership de soi-même, et aussi le leadership des autres. Hein, quand on est en relation avec les autres, euh, il est présent. Et euh, franchement, il est une source d'inspiration euh, de euh, ce que euh, j'aime nommer le leadership naturel. Alors, ça donnera lieu à un autre épisode, rassurez-vous, je vous en parlerai un peu plus euh, longuement. Euh, après, aussi, pourquoi le cheval bah Le côté aussi pratico-pratique. Hein. Le cheval, c'est un animal que l'on connaît, que l'on étudie depuis euh, quelques années hein, maintenant, hein, l'étude du comportement, l'éthologie du cheval. Euh, c'est un cheval qu'on qu connaît par d'autres utilisations en amont, hein, l'équitation, euh, même la guerre, etc., euh, le cheval de travail aussi, donc c'est un, un cheval, il y a toujours eu un lien particulier, c'est un cheval qu'on connaît, euh, donc c'est un cheval avec lequel on peut interagir en sécurité, on a suffisamment d'informations aujourd'hui pour travailler en sécurité, et puis aussi, euh, on a les infrastructures, euh, j'aime bien euh, dire, sous le ton de on pourrait peut-être travailler avec des girafes, mais j'en sais rien, je connais pas la girafe, et qui connaît à assez la girafe pour pouvoir travailler de cette façon-là et qui a les infrastructures pour pouvoir travailler comme ça avec une girafe, d'accord Donc voilà. Et donc c'est cette notion de sécurité, bah, ça me permet de faire une, une transition parfaite euh, pour vous parler euh, plus en détail de ma vision du, du métier et euh, dans laquelle la notion de sécurité est vraiment primordiale. Euh, je vois l'équipe coaching. Euh, pour moi, être équi coach, euh, on accompagne de l'humain avec l'aide du cheval. Donc il y a deux aspects de sécurité. Euh, l'humain et le cheval, l'un et l'autre sont à prendre en compte. Et en plus, l'un avec l'autre. D'accord Humain d'un côté, cheval de l'autre. Et là, on fait réunir les deux. Et pour moi, autant pour l'un que pour l'autre, la sécurité psychologique et physique est importante. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On se forme, on se borne, on respecte un cadre éthique et déontologique. Être coach c'est être coach, et ça s'apprend. C'est être coach et être spécialisé dans le média cheval. Ça aussi, ça s'apprend. Et c'est savoir faire le parallèle, le lien entre le cheval et l'humain. Ça s'apprend aussi. Donc, pour cette deuxième partie d'épisode, je me suis dit, tiens, je vais vous faire part de mes réflexions, de mon processus, en fait, de comment euh, j'en suis euh, arrivée, comment j'ai fait pour devenir geeky coach, pas comment ma réflexion, par les étapes dans lesquelles je suis passée pour, euh, pour être ça. je pourrais vous faire un, un, un épisode là-dessus, euh, mais euh, plutôt comment j'ai choisi euh, mes formations, comment, euh, voilà, comment j'ai structuré, moi, ma façon de devenir geeky coach euh, donc, euh, qu'est-ce que... Pas bah, quoi je peux commencer. Bah, Peut-être par le commencement. J'ai pris vraiment la, la décision de me dire, ok, pour moi c'est cette voie-là. Euh, ça devait être en 2018. Donc déjà on est en 2024, ça commence, à, ça commence à faire un petit peu quand même. Hein euh, et les, vraiment en 2018 j'ai axé mes recherches, mes réflexions pour vraiment commencer cette nouvelle carrière euh, pour moi il était juste impossible que je me lance comme ça au claquement de doigts, me dire allez c'est bon j'ai des chevaux, j'ai un manège, j'y vais oulala, là là, non non, pour moi c'était euh, important de bien poser les, les bases tout ça, ça avait du sens, je pouvais enfin allier mes compétences que j'avais développées sur le terrain, à la marine nationale et la puissance révélatrice du cheval j'en étais bien consciente, et tout ça à travers l'accompagnement de type coaching ok mais maintenant comment euh, je suis allé un peu plus loin dans mes réflexions parce que là en fait vous avez le plan quand je vous dis euh, que euh, je pouvais enfin allier mes compétences développées sur le terrain dans la marine nationale bah là en fait ok je sais ce que je voulais transmettre je voulais transmettre tout, et je veux transmettre, c'est encore le cas, transmettre tout ce qui est bon dans le leadership appris et pratiqué à bord des bateaux gris, et l'apporter dans le monde civil. Revenir à des relations authentiques, de confiance, des relations saines et durables. Et ça, ça implique de belles remises en question, de saines remises en question, et développement de compétences particulières. Bon, ok, là, j'ai à ma disposition quoi bah, Toute mon ancienne carrière, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai... Expérimenter et en prime, j'ai la chance d'avoir un, un associé qui est aussi mon mari aujourd'hui euh, qui euh, a une carrière en, encore bien plus longue que la mienne avec des commandements. Et euh, voilà, donc on, on peut s'appuyer sur tout ça, hein, ce qu'on a appris, expérimenter. Ok, deuxième étape c'est ok, transmettre oui. Mais pas de la formation pure. Pourquoi Parce que je voulais m'appuyer sur ce qui avait été et ce qui est encore efficace dans les armées. C'est l'expérience du terrain en fait. Il n'y a rien de, de, de plus concret euh, que d'aller sur le terrain, de s'exercer, d'expérimenter, de, de tester et puis de se confronter à soi-même. Ça nous fait beaucoup, beaucoup évoluer, et rapidement, en fait. Hein. Rapidement, on, on a des postes à responsabilité quand on est formé euh, dans, dans les armées, que ce soit la marine ou les autres corps d'armée. Donc, euh, ils ont des méthodes qui sont euh, vraiment euh, excellentes. Et c'est là que euh, la, la, la voie du coaching a été euh, vraiment révélatrice et que ça a été la clé pour, pour continuer. Euh, c'est que euh, ça nous permet d'expérimenter, d'aller chercher au fond de nous-mêmes, de, de se confronter à soi-même pour pouvoir euh, évoluer et grandir. Et le troisième point, c'est bah, aller encore plus loin, être encore plus efficace, aller euh, plus profondément. Euh, dans la marine, bah, en fait on, on parle beaucoup de la, la mer qui est révélatrice. Euh, la, la mer a aussi cette puissance révélatrice, puisque clairement, hein, en 3-4 jours, en mer, franchement, les masques qui tombent, hein, vous pouvez être que vous-même. Alors ici, comme moi, c'est une anecdote que je pourrais... Euh, <rire> Évoqué plus longuement, vous avez le mal de mer. Euh, bon, bah, au bout de même pas 24 heures, vous pouvez être que vous-même en fait. C'est pas possible, vous, vous, vous enlevez tous ces masques, et, c est, c est... vous pouvez pas faire semblant. Bah, après, franchement, on peut pas vous embarquer en mer, en mission, sur un bateau gris. Et euh, bah, avec quoi j'ai fait le parallèle le, le plus naturellement possible bah, clairement ça a été les chevaux, je voyais bien que les chevaux étaient aussi puissants dans, ce, dans cet aspect révélatrice au quotidien avec les chevaux, euh, ça m'a ça révélé tellement de choses, euh, puis j'ai lu, j'ai découvert, j'ai échangé avec des professionnels du monde quest, puis après des professionnels de coaching et puis bah là c'était bon, la, 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 la voile coaching était là aussi la clé. Donc, vous pouvez voir un petit peu les différentes étapes. Euh, alors, le truc, c'est qu'à l'époque, le métier se développait doucement. Il était... Assez bien connu, enfin j'avais l'impression en tout cas qu'il était assez bien connu, mais en fait finalement à proximité des grandes villes, là d'où je suis à côté de Quimper, bah, c'était pas franchement le cas, donc pour aller chercher des formations c'était pas évident, euh, voilà il fallait faire la part des choses aussi, parce que bah, encore une fois là on voit bien aujourd'hui hein, que le monde de la formation, en plus la formation en ligne, euh, ça se développe, euh, ça s'est beaucoup beaucoup développé mais vous avez un peu euh, à boire et à manger. Donc euh, voilà, il faut, faut savoir faire la part des choses, euh, et puis il bah, hey, y a une question d'investissement aussi, hein, un investissement en temps, un investissement financier, euh, Voilà, il faut y réfléchir, hein. tout ça c'est pas donné, et euh, il faut, 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 faut voir, il faut monter un plan, c'est pas, pas anodin. Euh, donc bah, j'ai commencé à me demander ce qui était vraiment important, euh, important autant pour moi que pour mes clients et euh, ce dont j'avais réellement besoin pour exercer ce métier en, en m'appuyant sur ce que j'avais déjà. Et il y a euh, trois, trois mots clés qui sont ressortis quand je, je me suis posé ces questions-là, c'est la sécurité, le sérieux et la reconnaissance, la reconnaissance du, du, de la formation euh, que, dans laquelle j'allais me lancer. Donc tout d'abord j'ai choisi de vérifier que coaching était bien ma voie, si euh, j'allais pas m'embarquer dans un métier que finalement j'allais pas aimer pratiquer. Donc déjà, j'ai testé coaching sur moi, bien évidemment. Et après, je suis partie me former. Euh, j'ai fait la formation initiale en coaching, d'Émilie Boucher. Euh, une coach euh, qui elle-même avait euh, travaillé il y a quelques années avec l'approche, euh, enfin qui avait été formée, donc travaille avec l'approche euh, Guillaume-Antoine. Donc euh, là franchement j'ai été convaincue, aucun souci c'était vraiment euh, ça a confirmé mes choix. Mais par contre j'avais besoin d'aller bien plus loin et puis je remercie encore Émilie aujourd'hui qui quand je l'ai vu au téléphone au tout début m'avait dit écoute moi avec ma formation ça te donne les bases de coaching euh, mais par contre euh, c'est important que tu te formes en coaching à côté et, euh, Bien sûr, j'ai vraiment... Euh euh, était d'accord avec elle, j'étais complètement alignée, euh, que pour la partie coaching, c'était important d'aller bien plus loin. Et donc là, je suis allée chercher, pour le, le côté aussi reconnaissance, une certification RNCP. Qu'est-ce que c'est le RNCP C'est le Répertoire National des Certifications Professionnelles, c'est-à-dire que c'est des formations qui sont reconnues par l'État, pour lesquelles des diplômes, des certifications sont délivrés, et euh, qui certifient un euh, niveau euh, académique, euh, Voilà, c'est vraiment un niveau qui est reconnu. Et pour la partie cheval, euh, bah, j'avais besoin de bien lire le cheval. Pas, je ne voulais pas faire d'interprétation brameuse, et là, ça euh, revient à la sécurité et au sérieux aussi des accompagnements. Euh, je ne vais pas dire à mon client bah le cheval a fait ça, ça veut dire ça, tu es comme ça, clac, non, alors oh, c'est juste impossible pour moi. Et euh, de faire attention que quand je vois quelque chose du cheval, euh, que je l'interprète de, de, et d'ailleurs même le mot interpréter me dérange hein. ok j'observe quelque chose du cheval je peux faire que des hypothèses mais maintenant ce que j'observe du cheval est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire réellement dans le monde du cheval euh, j'avais besoin donc de comprendre le comportement du cheval à ça on ajoute un petit peu mon attrait pour l'approche scientifique vous l'avez peut-être senti tout à l'heure avec déjà la chimie euh, parce que bah, pour intégrer euh, l'école navale donc euh, l'école des officiers de la marine c'est un parcours scientifique hein, maths matspay maths, donc euh, bah, d'où la physique, d'où la chimie, et puis bah, j'aime ça en fait, hein, clairement, euh, les, les chiffres, la science, ça me plaît, et euh, bah, donc je suis tombée naturellement dans la marmite de l'éthologie du cheval, voilà, et c'est une science, je ne parle pas d'équitation éthologique, je parle d'éthologie du cheval, c'est bien l'étude du comportement du cheval. Et euh, bah, qui de mieux que le maître en la matière pour nous former Qui euh, est Martine Osberger. Si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir tout son travail. Et euh, elle est accompagnée euh, de Séverine Henry. Donc voilà, c'est vraiment des noms connus et reconnus dans le monde de l'éthologie du cheval. On ne les présente plus aujourd'hui. Et euh, elle propose le diplôme universitaire éthologie du cheval via le CNRS et l'université de Rennes 1. Euh, donc euh, là, je. Et en plus, bon, pour l'anecdote, euh, je l'avais repéré en... même un petit peu avant, parce que je m'étais déjà intéressée à cette formation-là avant même de décider de devenir équipe Et en fait, quand j'avais envoyé euh, un mail pour euh, voilà, avoir les informations, on m'avait dit bah, en fait, on arrête cette formation pour différentes euh, raisons. Ok, je suis bon, bah tant pis. Et en fait, j'étais restée, ils m'avaient gardé, ils avaient gardé le mail dans la liste de diffusion et quand ils l'ont relancé, ils l'ont relancé euh, en... Bah, j'ai été recontactée en 2019 parce que j'ai pu la commencer en 2020. 2019, 2020. Non, je crois que je l'ai commencé en 2020. Et euh, c'était, euh, j'avais déjà bah, signé pour l'école de coaching, j'avais déjà euh, déjà engagé sur la formation initiale d'équipe coaching. Donc là, niveau investissement, temps, argent, pff, à, ça commençait déjà à, à être un petit peu limite. Et, euh, et, et là, je reçois le mail qui me dit, bah, en fait, on relance euh, ces formations-là et on passe avec le CNRS. Et euh, c'était toujours l'université, mais de rennes 1 mais là c'était CNRS et euh, j'ai dit ok mais bah, en fait c'est un, un signe quoi j'ai beau être très euh, concrète terre à terre et compagnie à un moment euh, les signes quand ils sont plus gros que nous on y va quoi donc voilà et puis bah, à tout ça on ajoute euh, l'expérience la pratique euh, avec les équidés et ben bah, on est pas mal hein. euh, bien sûr on ne se repose pas sur ses loriers. voilà si j'ai si un petit message à faire passer en, en fin de, de, de cet épisode là c'est euh, ne pas se reposer sur ses lauriers, il faut qu'on reste attentif, c'est important en tant que professionnel de l'accompagnement, alors que ce soit qui coach ou, ou d'autres accompagnements même je... Bon, je ne vais pas m'avancer sur la thérapie parce que ce pas mon, mon cœur de métier euh, mais euh, voilà de faire très attention à comment on fait notre métier de ne pas se laisser aller à de mauvaises habitudes euh, on veille toujours 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 à la sécurité la sécurité de tous le bien-être de, des clients qu'on accompagne mais aussi le bien-être des équidés avec lesquels on travaille euh, et si je devais conclure sur quelque chose c'est faire son métier avec passion voilà donc euh, bah, je suis aujourd'hui très très heureuse de faire ce métier qui est, que j'ai mis au service d'une mission la mission que je me suis donnée qui est euh, que euh, on, on peut euh, j'ai voilà, envie d'aider euh, tout, toute personne qui le souhaite à prendre sa place nous avons tous notre place en ce monde et euh, dans le respect de chacun nous pouvons prendre la nôtre on peut s'y sentir pleinement bien aligné et épanoui et ça, grâce au cheval. Voilà. Donc, bah, pourquoi attendre plus longtemps Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt pour un prochain épisode